0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio más. Hoy tenemos algo diferente. Vamos a hacer algo muy interesante en este episodio. Y para eso hemos invitado a dos personitas muy especiales, muy interesantes que también enseñan español. Ellos son David y Ana de How to Spanish. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Hola!
2: ¡Hola! Muchas gracias.
0: ¿Cómo están? ¿Todo bien aquí? Felices de hablar con ustedes.
1: Sí, nos encanta poder participar con
2: otros creadores como ustedes.
1: ¡Ah, súper! Vamos a hablar en este episodio un poco sobre las diferencias entre México y Colombia. Uh -huh. Porque David y Ana son uh -huh. de México y... Pues yo soy de Estados Unidos y mi esposa es de Colombia. Entonces, Andrea ya tiene preparado algunos frasecitos, ¿no? Para, uh -huh. para preguntar a ellos, ¿no?
0: Uh -huh. Lo que vamos a hacer hoy, chicos, es... Vamos a estar hablando con David y Ana. Ellos nos van a contar un poquito sobre lo que ellos hacen. Hablaremos de la cultura, de México también. Y lo más interesante es que vamos a estar dándoles frases que decimos en Colombia y ellos tienen que suponer qué significa esa frase. <risa> y más adelante les contaremos también que vamos a hacer lo mismo en el canal de ellos, así que vamos a tener dos partes, una en la cual nosotros les damos frases y ellos suponen el significado, y otra en el podcast de ellos, donde... Ellos nos darán las frases y nosotros vamos a responder al significado y esto va a ser interesante para ti porque vas a aprender muchas frases de la jerga de Colombia y de México. Pero bueno chicos, los dejo que se presenten, cuéntenos un poquito qué hacen ustedes, qué es How to Spanish, qué hacen en este podcast, cuéntenos un poco. Sí, claro, pues te
3: contamos que amamos nuestro idioma como ustedes y nuestra cultura, entonces lo que hacemos en How to Spanish es compartir pues todo lo que tiene que ver con México, con el español, hablamos de diferentes temas que pueden ser interesantes para escuchar el idioma y nuestro punto como más fuerte es nuestra comunidad, ¿no?
2: Claro, sí, nos gusta compartir con nuestra comunidad el tiempo y recursos con ellos y podemos estar en algunas actividades con ellos. Ellos han organizado actividades propias y donde discuten un poquito sobre cada uno de los episodios que hacemos. Y bueno, entonces es como todo un viaje de español para las personas que se interesan en el español y específicamente en México.
0: ¿Y ustedes en qué parte de México viven?
3: Estamos en Querétaro, pero somos Chilangos de corazón, que significa que somos de Ciudad de México originalmente.
0: Mm, ok. No sabía que les decían así. Chilangos.
3: Sí. Como Chile.
2: Como Chile.
0: No tenía ni la menor idea. De hecho, aquí tenemos un restaurante con ese nombre.
1: Es mi restaurante favorito. Se llama Chilangos también.
0: Ajá. Oh, uh, Mira.
1: Tiene sentido.
3: Oigan, y estoy un poco emocionada y nerviosa de, de este episodio de Frases de Colombia porque, honestamente, nuestro único acercamiento con el idioma es Betty la Fea. Entonces, <ríe> sí. vamos a ver si, si podemos adivinar bien.
0: Ah, para los que no sepan, Betty la Fea es una serie en español colombiana. Eh, es como una telenovela que se trata de... Mm -hmm. Bueno, no les voy a decir de qué se trata, búsquenla, Betty La Fea, la encuentran en YouTube y Amazon Prime ahora, entonces la uh -huh. pueden ver, pero aprenden mucho de la jerga colombiana, y si ustedes chicos han visto Betty La Fea, yo creo que sí van a poder adivinar varios de los que tengo aquí, sí. <ríe> vamos, bueno. a ver, vamos a ver cómo les va, y también vamos a probar a Nate, porque seguramente... Tú no reconozcas algunas de, de las frases que tengo aquí.
1: No, pues la verdad, pues yo quería hablar de las diferencias entre la comida y la cultura y la gente, pero uy, no, las expresiones yo no sé de Colombia, la jerga de Colombia, tampoco de, de México. Entonces voy a estar un poco perdida.
0: <risa> un poco perdido. Bueno, eso. Ajá. Entonces sí, lo que vamos a hacer, <risa> Es Vamos a darles a David y a Ana algunas frases y tú que me escuchas quiero que también trates de suponer qué significa esa frase. Estas son expresiones que la gente dice, expresiones idiomáticas o cosas que se dicen mezcladas con otras frases. La idea es que trates de descifrar el significado, pero sí vamos a parar en algunos momentos y Nate les hará preguntas a Ana y a David sobre cosas interesantes de México. Entonces, sin más rodeos, vamos a la número uno. Dice, tengo un filo que si me agacho, me corto. Tengo un filo que si me agacho, me corto. ¿Alguna idea? ¡Wow! Me imagino que
3: es algo negativo. Mm -hmm. A nadie le gusta cortarse. Yo pienso, no sé si tú quieres decir, uh -huh. pero que es que estás muy enojado.
2: Mm, pienso otra cosa, pienso otra a cosa. Ver, ver. Yo pienso que tienes muy mala suerte, como, no sé, que todo me pasa, ¿no? Entonces, mm. no sé, eso me imagino.
0: Ok, de hecho, tiene mucho sentido y, y sí, se podría usar así, pero no es nada de eso. ¿Tú sabes, Nate?
1: Pues sí, esta frase mm. es muy común acá. Esto es cuando alguien tiene mucho hambre. Y pues uh -huh. más o menos si me agacho, como que alguien que está, ¿cómo se, se llama?
0: Claro, o sea, es, es muy loco porque es, es con el hambre, como dice Nate. Entonces, tengo un filo, es como tengo un hambre. O sea, el filo es el hambre mm -hmm. que es tan fuerte que es filosa. Tan filosa, tan fuerte, uh -huh. que si te agachas, te cortas. Entonces,
1: ah. uh -huh. agacharse es como duck down, ¿no? Algo así, bend Correcto. down, en uh
0: -huh. In uh
1: -huh. inglés.
0: Para Sí, para los que quizás no saben qué significa agacharse, entonces eso es otra forma de decir tengo mucha hambre. Wow, wow eso sí no me la esperaba, no, la
2: verdad. No, para nada, para nada. <risa> bien, bien, Colombia uno, México cero. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, eso fue la frase más fácil, ¿no? Uh, no, estoy bromeando. Quién no, sabe.
0: No creo. Esa es una de las difíciles. Ok, muy bien. Número dos. El que tiene tienda, que la atienda. El que tiene tienda, que la atienda.
2: Qué difícil.
0: Tú sabes, ¿no?
2: Sí, esa es una frase mexicana. Bueno. No hombre, mexicana,
3: pero obviamente, se usa aquí. Pero también. sí también
2: se, se usa aquí. Tú no la. Has no, yo no la, ¿En serio? yo no la conozco. Yo no
3: la conozco. Entonces déjame intentar adivinar okay, a mí okay, Porque ya, yo no yo, sé uh -huh. Ok, el que tiene tienda que la atienda
2: Para nosotros entraría en la clasificación Refrán No sé si ustedes tienen esas clasificaciones De las frases, pero sería un refrán
3: Ok, como sabiduría colectiva
2: Ajá, exacto
3: Creo que suena a que Tienes que Meterte en tus propios asuntos En lugar de estar chismeando En las vidas de otros ¿Sí? <risa>
0: Mm -mm. no realmente <risa> no, <risa> oh no. no
2: según yo era eso ¿tú pensabas lo mismo? Sí, según Entonces, yo, tal quizá vez el son... uso es diferente, aunque es la misma frase yo pensaba que era eso el que tiene tienda que la tienda. sí, según yo, según lo que para mí como mexicano y lo que recuerdo es como haz lo que tú tienes que hacer no estés como metido en otras cosas, ¿no?
0: Oh, wow. Ok. Veo el sentido que se podría usar de esa manera, pero eh, no la usamos así aquí. Baby, ¿tú tienes alguna idea?
1: No, yo no tengo ninguna idea <ríe> en esto.
0: Ok. <ríe> bueno, ¿tú que nos escuchas? ¿Tienes alguna idea de qué significa esto? Bueno, primero demos un contexto. La tienda. Una tienda es como una pequeña store, like a little store, una tienda. Y atender, el verbo atender, es cuando un cliente llega a la tienda, tú le dices, hola, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Eso es atender. Entonces, el que tiene tienda, que la atienda. ¿Cómo lo usamos en Colombia? Eso se dice mucho cuando una persona quiere darle sus responsabilidades a otra persona. O sea, por ejemplo, uh -huh. mi hermana tiene un niño pequeño de dos años y ella dice, ay, Andrea, es que quiero ir a una fiesta, ¿puedes cuidar mi niño en la noche por cinco horas? Yo le digo, no, el que tiene tienda, que la atienda. O sea, tú tienes un hijo, tú cuidas a tu hijo, no es mi responsabilidad, ¿sí? Eh, por ejemplo, si mi hermano tiene un perro y el perro se hizo popó en la casa y él dice, ay, es que me da mucho asco, no quiero limpiar, ¿puedes limpiar tú? No, el que tiene tienda, que la atienda es no me des tu
3: responsabilidad me encanta esta frase voy a empezar a usarla colombianamente
2: <risa> tal vez si sí la usamos así en México pero no nos acordábamos pero interesante, sí
0: muy bien, vamos con el siguiente número tres. estoy hablando de uh, una amiga mía, estoy hablando de cómo ella es y yo digo ella es mucho tilín tilín y nada de paletas ella es mucho tilín, tilín y nada de paletas.
2: Yo yo me imagino algo, pero a ver tú.
3: No tengo ni idea de qué es tilín tilín. Suena como un sonido. De una como, campana. Como una campana tilín, tilín Pero paletas para mí no tiene nada que ver con campanas. Es un ah, dulce. Entonces no,
2: creo que sí vas a entender. Mira, bueno, al menos creo. A ver. No sé. Um, al menos en México y en Ciudad de México era muy común. Ahorita un poco menos. Que hay carritos de ah. paletas o de helados y tienen una campanita, entonces hacen tilín-tilín y nada de paletas, es decir, que no tiene nada. Entonces, lo que yo pienso que sería la frase, tenemos algo muy parecido en México, pero sería como alguien que habla mucho y no lo hace o como que es muy, no embustero, pero como, ¿cómo podríamos decirlo?
3: Chismoso, hablador.
2: Hablador, sí. Como que no cumple.
3: ¡Muy
0: bien, David! ¡Sí! Bien. Entonces llevamos Colombia 2, México 1.
3: Bien. Ah, rescataste nuestro honor.
0: Exacto, correcto. Es exactamente lo que tú, decí lo que tú decías. Eh, aquí pasan por las calles carritos, personas con un carrito pequeño que tiene una campana que hace ¡Tilín, tilín, tilín! Eso significa que ¡Oh! Uh -huh. Vienen las paletas. O sea, que si suena la campana significa que sí hay paletas. Pero que esa persona solo hace tilín, tilín, pero no tiene paletas. O sea, son palabras sin resultados. Palabras sin hechos. Uh -huh. Entonces, los que nos escuchan ya saben, puedes describir a una persona de esa manera: que alguien es mucho tilín, tilín y nada de paletas. Muy bien, vamos con la cuatro. Yo digo algo, estoy hablando. Eh, de mi personalidad y digo, a mí me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. ¡Ay! Ay ¿Qué
3: crees? Tenemos una, una... Una confesión que hacer. Sí, ah. sí, sí. Eh, conocemos a alguien de Colombia que una vez nos, nos explicó esta, esta frase. Sí. Pero a ver si me acuerdo bien. Sí, ¿okay? tiene
2: mucho ya. Ajá.
3: Eh, como quiere decir que te gustan las cosas claras como reales, ¿no? O sea, que no haya eh, mentiras o que no haya alguna cosa que se entienda mal, sino que siempre sea como honesto, claro, que pagues tus cuentas, algo así. <risa> ¿Qué
0: piensas tú, David?
2: Yo creo que sí también, más o menos me acuerdo. Y de hecho, esa me hace recordar a una mexicana uh -huh. muy, muy parecida que es Cuentas claras, amistades, amistades largas. largas. Pero el, el rollo del chocolate espeso, algo nos explicó, pero no me acuerdo.
3: Sí, no, mejor dinos.
0: No, sí, es, es, es exactamente lo que Ana está diciendo. Es una persona como Nate. Nate es una persona muy directa. Él dice lo que piensa, es honesto. Entonces, es como para decir que soy una persona directa. O sea, que digo las cosas como son.
1: Bueno, la verdad, yo no sé qué significa chocolate espeso. ¿Cuál es espeso esta palabra?
0: Okay, amor. Espeso es como thick. Como thick. Entonces, ah. el chocolate espeso es que tiene como mucha leche y mucha espuma. Como cuando un smoothie es espeso, es como thick. Bueno. Eh, pero la verdad, yo debería haber investigado más. Yo tampoco sé por qué decimos chocolate espeso. <risa> <risa> pero... Pues porque el chocolate debe ser espeso, ¿no? Tal vez.
2: Sí, supongo.
0: Uh -huh. No sé, la verdad, no, no sé por qué lo dicen así. Um, <risa> bueno, pero antes de continuar, ya llevamos cuatro frases y queremos recordarte que tú puedes descargar la transcripción. Tú puedes ir a espanolistos.com y ahí descargas la transcripción para que tengas toda la lista de estas frases. Vamos a hacer una pausa con el adivinar las frases. Y Nate tiene una pregunta para ustedes sobre algo de la cultura o de la comida de México.
1: Bueno, sí, por fin puedo participar un poco. Porque, sí, como dije, yo no, yo no sé mucho de estas frases. Pero, bueno, quiero preguntar si ustedes han probado la comida colombiana en México. ¿Colombiana en no. México? No ni en Colombia obviamente porque no, no hemos visitado. <risa> Entonces, para la gente que saben o que quizás no saben, sepan.
0: Para los que no sepan, sí. Para
1: los que no sepan, pues la comida en Colombia no es picante. Muchos piensan que la comida de México está comida en todo Sudamérica. Entonces, muchos mm. vienen y dicen, "¿Por qué no hay alapeños? ¿Por qué no hay nada picante?" Entonces, pues yo estaba pensando, sería chévere si compartimos un poco cuál es el plato típico en, en México, en tu ciudad. Y Andrea, tú puedes platicar un poco de, de la comida típica aquí en Colombia.
0: Sí, amor, ya se te pegó el mexicano. Dijiste platicar en ah. vez de hablar.
1: Ah, bueno.
3: <risa>
2: Muy bien.
3: <risa>
0: México Perfecto.
3: 4, Colombia 3. <ríe>
0: muy bien. Entonces, sí, ¿cuál es la comida típica en su región?
2: Uf, híjole, es bien difícil escoger una porque de verdad que en México hay muchísimos platillos típicos. Pero bueno, si nos vamos estrictamente a nuestra ciudad, uh -huh. que es Querétaro, que forma parte del estado de Querétaro, hay un platillo que es muy típico que se llaman enchiladas queretanas. Uh -huh. Y desde el nombre ya lo dice, ¿no? Tiene que ver algo con chile. y Creo que todo el mundo conoce las enchiladas, que son tortillas eh, en, un, en algún tipo de salsa y adentro tienen algún relleno. Algo interesante de estas enchiladas es que... No pican. No pican mucho, <risa> ajá. Tienen una salsa...
3: De chile, sí ajá, es están de chile. hechas con chile, un chile seco que es rojo y muy... Eh, la salsa es muy seca, no es como las típicas enchiladas que parecen una sopa que necesitas uh -huh. comer con una cuchara. Y a diferencia de las enchiladas típicas, verdes o rojas, que incluso en la comida Tex-Mex se uh -huh. ven, estos tienen más vegetales porque uh -huh. además de tener pollo, tienen trocitos de zanahoria y papa. de papa uh -huh. y lechuga y queso, crema, cebolla, como todas las enchiladas. Uh
2: -huh. También algo interesante es que a veces es común que adentro ponen más queso y a un lado ponen una pieza de pollo. Eso es en algunas regiones de Querétaro lo hacen. Y el picante muchas veces lo hacen con jalapeños, como decían. Entonces, tienes un platillo que son enchiladas y aparte jalapeños para que pique, porque siempre tiene que picar la comida uh -huh. mexicana. ¡Claro!
0: Por supuesto, siempre tiene que picar. <risa> Se oye rico. Se oye rico, yo lo probaría. Bueno, les cuento que... A mí me gusta la comida mexicana sin picante, o sea que no es completamente mexicana, porque no tolero, no tolero el picante. Pero acá en Colombia, pues claro, también tenemos muchos platos típicos. Yo creo que el plato más icónico de Colombia es la bandeja paisa, que es un plato de... ¿Han escuchado? En Betty la Fea, sí, claro. <risa> <risa> ok, por supuesto. La bandeja paisa es de Medellín, bueno, ustedes habrán escuchado de Medellín, donde están los paisas. Es un plato grande que tiene arroz, un huevo frito, frijoles rojos, carne, plátano amarillo, aguacate, arepa y chicharrón. O sea, como todo lo que pudieras, <ríe> sí, todo lo que pudieras pensar en un solo plato. Um,
1: no, lo que yo quería preguntar es que ustedes en México no usan mucho los plátanos, ¿cierto? ¿No tiene plátano frito o si sí es común?
3: Sí tenemos, pero no es tan común, me parece, sí, como, es, como allá.
1: Ajá,
2: el plátano se come mucho como fruta normal, digamos, como parte de una dieta que incluye frutas, pero en el sureste mexicano, en la cocina yucateca, que así le conocemos, sí hay muchísimo más plátanos. Sí. Hay plátanos fritos como postre, o y en como arroz. En, en arroz o como relleno de enchiladas uh -huh. con mole, con plátano frito también.
3: Oye, Andrea, pero ¿esta bandeja paisa es un platillo individual o generalmente se comparte? Y otra duda que tengo es, ¿está como todo mojado porque está mezclado?
0: Ah, ok, ok. si es individual, o sea, siempre es como tu plato para ti. Y no es que esté todo mezclado como un bowl o algo así, sino que ponen, o sea, como el plato es tan largo... Ponen un pedacito de cada cosa en el lado. Pero claro, el huevo frito te lo ponen encima del arroz. Quizás los plátanos te los ponen encima del frijol. Pero no es todo mezclado con todo. No es tan loco como eso.
1: Muy pocos pueden comer todo. Tiene que tener mucho hambre porque si es un plato grandísimo. Y pues tenemos estudiantes en nuestros viajes de inmersiones y muy pocos pueden comer todo.
0: Uh -huh. Pero sí, si algún día vienen, <risa> si algún día vienen, tienen que probarlo. Bueno, vamos a Claramente. continuar poniendo a prueba a David y a Ana. Vamos para la número 5. Yo sí le digo cuántos pares son tres moscas.
2: Wow. De nuevo. Oh, eso suena muy extraño. De nuevo la repito Sí, por favor, de nuevo.
0: Digamos que, a ver, voy a dar un contexto sin que les dé el significado, ¿no? Eh, hay una situación con, con mi hermano Miguel. Hay una situación complicada con mi hermano Miguel. Y, y como que nadie... Ah, es que para describirlo como que les doy el, el significado. Estoy hablando con mi hermana de la situación que hay con mi hermano y yo estoy como enojada. Y yo digo, yo sí le digo a Miguel, ¿cuántos pares son tres moscas?
3: Mm, quizás como que no vas a guardarte tu enojo, sino que le vas a decir... ¿Todas las cosas? ¿Por qué estás enojada? Etcétera.
2: Sí, como decirle sus verdades, diríamos, ¿no?
3: Pero las moscas, ok.
0: Ok, sí, 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 sí. Es correcto, 80%. Mm. Solo falta una parte. Okay. Es, sí, exacto. Por ejemplo, eh, eh, Miguel eh, eh, tuvo un accidente con, con la moto porque iba muy rápido. Y él no hace caso y no escucha y siempre hace lo que quiere y va muy rápido en la moto. Entonces, como que nadie se atreve a decirle las cosas como, oye, tienes que ser más responsable, no puedes manejar de noche, tienes que bajarle a la velocidad, o sea, sus verdades. Entonces decimos, yo sí, como yo sí puedo hacerlo, decirle cuántos pares son tres moscas. O sea, tú sabes que un par son dos cosas, un par son dos cosas. Uh -huh. Imagínate explicarle a alguien la matemática de que un par son tres cosas. Entonces es como diciendo que lo que lo que hay que explicarle a él, lo que hay que decirle es muy complicado y nadie se atreve a hacerlo, pero yo sí soy capaz de explicar todas esas cosas complicadas hacia esa persona. Wow,
2: profundo.
1: Uh
0: -huh. Entonces muy muy popular en Colombia, baby, ¿tú la habías escuchado?
1: Bueno, esta frase tampoco sabía. Yo soy como uno por K cinco, solo primero. <risa>
0: Uno de cinco.
1: Uno de cinco. Ajá. Ajá. Ok.
0: Cuando estamos hablando con mis papás, sobre todo con mi papá, tú sufres un poquito, ¿no?
1: Hoy oh, muchísimo. Es que mi suegro siempre usa <risa> estas frases que son increíblemente, no sé, difíciles. Como, eh, y bromas de papá también, ¿no? Que son palabras ah. que, que nunca he escuchado y, sí, como riddles.
0: Sí, eh, pero es que uh -huh. mi papá, de hecho, no todo el mundo hace eso, pero mi papá cuando habla usa mucho todos estos dichos. Entonces mi papá puede hablar por cinco minutos y utilizar estas cinco frases. Entonces Nate siempre está diciéndome, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Mm. Y yo tengo que...
1: Creo que incluso en, en la, la vida colombiana o en la cultura acá, la gente usa más de estas frases y expresiones que frases o expresiones en inglés, ¿cierto? Uh -huh. En Estados Unidos. Lo que estoy diciendo, mi papá uh -huh. ni yo usa mucho de estos tipos de expresiones.
0: Sí, no sé. Es algo muy de la cultura. ¿Pero tú ibas a decir algo, Ana? Ah, nada más iba a decir que qué padre, porque es perfecto para ti, ¿no,
3: Andrea? Que enseñas español. Tu papá te hizo experta en estas frases <risa> desde niña, seguramente.
0: <risa> sí, sí, es verdad. Bueno, sigamos con número seis. A Diego le fue como a perros en misa.
2: Le fue como a perros en misa. Ok, supongo que es que le fue mal. Uh -huh. Como, así como muy rápido. Pero el por qué, me imagino porque en una iglesia católica normalmente la gente está como muy en silencio uh -huh. y todo esto. Entonces, si hay perros en misa, los van a sacar, los van a correr, ¿no? Entonces... No sé, me imagino que le fue mal o que lo corrieron de algún lugar.
0: Muy bien, David. Correcto. Así es. Uh -huh. <risa>
1: ya es medio me eh, colombiano, ¿no?
0: <risa> muy bien. Sí, exacto. A alguien le fue muy, muy mal en algo que, que hizo. ¿Sabes? En México
3: tenemos algo similar que es a ella le fue como en feria uh -huh. y no sé por qué, me gusta más la frase en Colombia, tiene más sentido uh -huh. porque la feria es algo positivo, entonces sí. Uh
0: -huh. ah. ah, interesante. Ok, ese es el equivalente. Bueno, vamos a hacer una ¿Mm? más. Si yo digo hmm, se nos creció el enano, se nos creció el enano.
2: <risa> Creo que yo sé, pero a ver tú, inténtale.
0: Yo supongo que
3: Alguien que tenía cierta característica, de repente cambió o hizo algo poco esperado en alguien como esa persona.
2: Uh -huh. Sí, yo también creo algo así como, sí. por ejemplo, pensando en pues tamaño y cómo tal vez una persona pequeña representaría a alguien con miedo. Se nos creció el enano, diría así como se hizo valiente, ¿no? Se volvió alguien muy diferente a lo que era.
0: Ok, sí, se podría usar de esa manera pero no, no la usamos de esa forma. Eh, bueno, para los que nos escuchan, eh, enano es una persona muy, muy bajita. Entonces, cuando decimos que se nos creció el enano, lo que queremos decir es, de hecho, en un sentido negativo. O sea, que una persona se volvió orgullosa. Entonces, mm -hmm. sí, por ejemplo, eh, yo tengo una amiga que tenía un trabajo normal y usaba ropa normal. Pero ahora consiguió un muy buen trabajo donde gana mucho dinero y entonces ahora ella solo quiere usar ropa de marca. Ella siente que ya no puede usar como ropa barata. Entonces yo digo, ¡Ah! se nos creció el enano. Antes estabas aquí y ahora sientes que estás aquí. Te volviste orgulloso.
2: Me gusta, ¿eh? Sí, sí, me gusta. sí. sí. <risa>
0: Entonces, bueno, aquí hemos hablado de siete frases interesantes. Queremos hacer más episodios como estos, entonces más tarde escucharán más sobre estas frases extrañas que son difíciles de explicar en inglés, pero son interesantes. Gracias, Ana y David. ¿Cómo se sintieron adivinando? Bien, es muy divertido. A mí me encanta sí. la diversidad que puede tener el español. Es de
3: mis cosas favoritas.
2: Sí, y a mí me encanta como analizar qué hay detrás de las frases y uh -huh. pensar un poquito en lo que compartimos como culturas latinas, ¿no? Como este tema de la misa, pues entiendo por qué México es un país bastante católico y logro entender más o menos cómo sería lo mismo en un país como, como Colombia, que también
1: puede ser un poco católico, ¿no? También ustedes hicieron... Bien, pues cumplieron la mayoría, ¿no? ¿Cómo Más la que mitad? la mitad. Uh -huh. Pero explícanos, ¿Eh? explícanos un poco dónde podemos encontrarte los que están escuchando a ellos. Como dijimos en el principio, ellos tienen un podcast se llama How to Spanish Podcast. Y pues explícanos a Ana y David de, de eso.
2: Claro, pues sí. Eh, como ustedes dicen, estamos en todas las plataformas de podcast como How to Spanish Podcast. Eh, esta también es nuestra página web, howtospanishpodcast.com y bueno, también estamos en YouTube, nos, nos pueden ver y subimos los episodios eh, también en YouTube para que nos puedas ver cómo hablamos. Creo que eso es algo que nuestra comunidad nos ha dicho que es bastante útil, no solo escucharnos, sino ver un poquito a veces como las expresiones de la boca y las partes como no verbales ayudan a entender un poquito mejor el, el español.
3: Sí, los esperamos por allá. Nos encantará que nos visiten y nos dejen un comentario.
0: Sí, chicos, vayan a seguir a How to Spanish en su podcast, en su canal de YouTube. Eh, como los escuchan, ellos hablan muy, muy claro. A mí me parece que ustedes dos hablan, enuncian muy, muy bien. Así que tienen ahora otro podcast que pueden escuchar para practicar y mejorar su español. Y también sepan que hemos hecho otro episodio en el podcast de ellos y ya mismo puedes ir a escucharlo después de terminar de escuchar este para que ahora nos escuches a Nate y a mí suponer el significado de las frases que ellos nos dan entonces en la descripción está el link para que vayan a buscarlo y escuchar el episodio entonces gracias chicos por haber estado aquí gracias, gracias por la ustedes. invitación, nos vemos nos vemos,
1: listo, Adiós. chao chao